0: Klemm und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast. Herzlich willkommen zurück, herzlich willkommen Justin. Eine schöne Vorweihnachtszeit, vor hoffentlich habt ihr alle. Du auch Justin, bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Äh, erstmal moin Leute, so wie immer bin ich im Weihnachtsstimmung. Ich würde sagen, verhältnismäßig ja, weil ich halt irgendwie nicht dieses Gefühl habe, ich muss... Nach Weihnachten wieder in die Klinik oder zur Uni, weißt du, ich habe das Gefühl, ich kann ja. nicht so das erste Mal seit sehr langer Zeit so richtig einfach jetzt den Feiertagen so ohne mit Lernen im Kopf oder so einfach hingeben und da, ja doch, ich würde sagen, so, so ein bisschen langsam komme ich rein, ja, und du? Hat, hattest du das
0: äh, im, in dem Piot auch, dass du das dass nicht nee. so hundertprozentig genießen konntest?
1: Nee, aber da hatte ich halt einfach generell äh, wegen des Jahres nicht so Bock auf Weihnachten. Also ja, da, okay. da hat sich das aus anderen Gründen
0: nicht so ergeben, sagen wir es immer so. Ja, verstehe. Ja, weil ich habe das, also ich komme schon so ein bisschen mm. in den Weihnachtsstimmung. Wir mm. haben gerade, gerade habe ich angefangen, ein bisschen Plätzchen zu backen, beziehungsweise mm. der Teig ist gerade im Kühlschrank. Oh. Gleich, werden die, gleich werden dann die Plätzchen dann zu Ende gebacken und die Vanillekipferl. Mhm. aber deswegen, ja, ich komme schon so ein bisschen in, in Weihnachtsstimmung. Ich finde das so, genau das, was du sagst. Man weiß, man muss danach nicht für eine Klausurenphase lernen. Weißt du, vorher war man immer so schon vorher im Stress. Mhm. Da war so kurz mal ein, zwei Tage Pause. Genau. So, und dann hat man so am, am zweiten Weihnachtsfeiertag hat man dann schon gedacht, boah, fuck, ich muss eigentlich schon mal irgendwie mal wieder lernen. Man macht eh nichts mehr so richtig, man gümmelt eh nur noch so ein bisschen rum. Eigentlich kann ich mal wieder. Mhm. Das hat man jetzt zum Glück nicht. Und man kann sich ganz schön einfach darauf konzentrieren, die Zeit zu genießen. Ganz genau. Und ich habe ja auch zum Glück auch schon eine Woche frei. Ja, das ist äh, sehr angenehm
1: und ich freue mich sehr für dich, Lukas. Das ist wirklich schön. Vielleicht heute mal äh, nochmal zum Organisatorischen. Ne? Wir wollen euch ja alle mal abholen. Für die Leute, die jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob ich anders klinge oder für die Leute, äh, die es jetzt sehen bei YouTube, ich bin äh, nicht zu Hause. Äh, Lukas kennt den dazugehörigen Fachterminus. Äh, Warte mal, oh, ja, ja, oh, jetzt. Warte mal, mal einen Ortswechsel ja, machen. Wir machen einen Ortswechsel machen, genau. Also <lacht> ich erzähle dir später auch, egal. Ich erzähle dir später auch, ich, äh, egal. Scheiß drauf. So, also ja, heute mal, äh, heute mal ähm, aus einer aus einer anderen Perspektive, bevor wir dann hoffentlich Lukas bald mal endgültig Schotten Duster machen können und uns gemeinsam wieder vor die Kamera setzen. Und dass das ja. aus meinem Mund kommt, ne, mich auch vor eine Kamera setzen, das. Äh, ja. Das muss schon bei, was heißen. Aber apropos so, Kamera, Lukas. Wollte ich
0: gerade sagen, apropos vor die Kamera setzen. Wir haben uns die letzten Tage auch vor die Kamera gesetzt. Was haben wir denn da gemacht, Justin? Wir haben uns nicht
1: lumpen lassen und natürlich, ne, in letzter Zeit nach dem Abschluss, Abschluss des Studiums uns nochmal so ein bisschen an die Wurzeln äh, erinnert, ne, so back to the roots und so, ne, und haben uns überlegt, ey, wir sind ja beide über ein 100 ins Studium gekommen und da hat sich mittlerweile ja eine ganze Menge getan und da haben wir auch schon einige Podcast-Folgen zugemacht. aber wie geil wäre es denn, wenn man den Leuten jetzt wirklich mal, wo ein bisschen mehr Zeit ist, zumindest von meiner Seite aus, mal äh, ordentlich, das Werkzeug an die Hand gibt, mit dem Hamnat ins Studium kommen zu können oder zumindest zu zeigen, wie, ich sag mal, mächtig oder wie groß die Chance mittlerweile über diesen Test einen Studienplatz zu bekommen wirklich ist. Ne? Und ja. Äh, ja, Lukas, erzähl gerne weiter, was wir uns da überlegt haben und äh, was ihr jetzt schon äh, tun könnt.
0: Ja, wenn ihr, ich sag mal, was ihr ganz einfach tun könnt, ist auf unsere Küchenmedizin-YouTube-Seite gehen, auf unser YouTube-Channel und euch unsere achtteilige Videoreihe reinziehen. Acht. Die Lukas? Wir zum haben das gemacht. Acht Teile. Das musst du dir mal auf Teile. der Zunge zergehen lassen. Ja. ja also wir haben es ja wirklich echt aufklamüsert, ne? Mhm. Von also wie melde ich mich an bis zu was mache ich nach der Prüfung beziehungsweise wann kommen meine Ergebnisse und ne, wie, wie ist das Ergebnis. Wir haben wirklich alles bis ins kleinste Detail. Äh, jetzt fällt mir kein passendes Wort dazu ein. Auf jeden Fall haben wir uns sehr detailliert damit auseinandergesetzt und da ja, mal ein achtteiliges Videoreihe zu gemacht haben uns da ja ich sag mal haben uns ein bisschen schwer getan beim Drehen, beziehungsweise ich habe mich ein bisschen schwer getan ich beim Drehen. Wie so ein bisschen eingerostet, sagen wir es mal so. Ja, ein bisschen eingerostet vor der Kamera, aber ich glaube, die Videos sind trotzdem sehr gut geworden. Also ich bin da, bin da sehr zufrieden mit und bin auch also sehr stolz auf dich, Justin, wie du da den, den Schnitt gemacht hast. Und so Danke. Finde ich sehr toll, also ist auch einfach sehenswert, auch wenn man den Hamlet nicht schreibt, kann man sich das auch einfach angucken, mal ein Like da lassen. Ja, und vielleicht kennt man ja die eine oder andere Person, die den Hamlet schreiben möchte. Kann man einfach mal weiterleiten. Ja, Da freuen wir uns und die Person freut sich auch.
1: Also an der Stelle mal wirklich noch mal kurz so auf Ernst. Ne? Wenn ihr wirklich überlegt, ins Studium, also, oder wenn ihr wirklich ne, noch zur Schule geht oder möglicherweise gerade nicht wisst, wie ihr ins Studium gekommen seid, irgendwie eine Ablehnung bekommen, also eine Absage bekommen habt oder so, überlegt euch das wirklich mal da reinzuschauen. Denn äh, vorweg, ihr könnt ganz unabhängig vom Abischnitt, auch darüber einen Platz bekommen. Also es ist mittlerweile ja. wirklich, also wirklich, wirklich eine gute Chance. So, Also das mal ja. dazu gesagt. Und wenn wenn ihr uns unterstützen wollt, egal ob ihr uns jetzt hört oder nicht, äh, ob ihr ob euch das jetzt interessiert oder nicht, auch für die Leute, die schon Platz haben, wäre cool, wenn ihr einmal auf, auf den Kanal geht, die Videos durchliket. Das wird uns einfach was bringen. Support, was was meinst du? Best supportive care ist das, ne? Best supportive care das. Ist best best supportive support care. care, ja, genau. Ähm, genau, soll aber dazu auch reichen. Dann gibt es heute halt von mir einen Medifekt und dann reden wir, weil Lukas ja eingangs so schön erwähnt hatte, dass er jetzt frei hat. Ähm, wie äh, reden wir über das Chirurgietertial, das Chirurgie-Tertial Chirurgia. des Lukas Marien?
0: Ja. Richtig, und da habe ich ja auch eine Umfrage auf Instagram zugemacht. das heißt, da sind sehr viele Fragen von euch reingekommen, da werden wir auch so ein bisschen drüber fliegen und dann, naja, werde ich mal so ein bisschen mein Fazit ziehen oder auf eure Fragen eingehen, ich glaube, mhm. Justin kann davon auch ein paar Fragen für sich dann so ein bisschen beantworten, weil es ja auch interessant ist, wie das einfach in den unterschiedlichen Kliniken ist. Ja, Das ähm, ist also einfach, ja, einfach anders, kann man gar nicht so pauschal beantworten, mhm. die meisten mhm. Fragen. Weißt du, was mir übrigens aufgefallen ist? Ja. Ich finde so, wie stehst du zu Polo-Shirts? So gefragt erstmal.
1: Oh, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Also damals muss ich erstmal vorweg sagen, habe ich die immer gehasst. Also ich mochte die mhm. gar nicht. Ja. Dann finde ich, ähm, ist es so, dass Polo-Shirts manchmal so diesen Weird Flex darstellen. Weißt ja. du, so, also dieses ja, ja. möchte gern. Da fehlt dann noch so ja, eine, also Pi da fehlt noch eine Pilotenbrille und ein Pullover, den man sich drüber legt und dann ist eh vorbei. ne? Ja, und dann geht man zum Golfen. Und dann geht man zum Golfen. Ähm, und dann muss ich aber auch sagen, dass wir die zum Beispiel in meinem Chirurgietertal auch getragen haben als PJ-Innen. und da war das nicht so mad, also da war das ja. nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja. Da wollte ich nämlich drauf hinaus. Ich finde, das ist was ganz anderes, ja. ob man das in der Klinik trägt. Ich hatte auch ein Poloshirt an. Ja. In, der, in der Klinik fand ich es eigentlich ganz passend. Ja. Und irgendwie ganz, ganz fresh habe ich mich gefühlt, besser als im, im Kasach. Mm. Und äh, ja, das, das fand ich ganz nett. Aber ich würde außerhalb, hätte ich nie Bock auf ein Poloshirt. Mm. Mm. Ich würde so draußen, würde ich nie ein Poloshirt tragen. Nee. Ist das ist die, 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 die letzte Klamotte, die ich anziehen würde.
1: Ja, ja genau. Aber, das, ja. aber Lukas, wir sind immer einer Meinung, ne? Fast, ja, man, ist das ist schon fast ein bisschen langweilig. Ja, fast schon ein bisschen langweilig. Dann müssen wir uns mal mehr beefen im Podcast, ne?
0: Ja, wir müssen aber mal gucken, ob wir mal ein Thema finden, wo wir so richtig konträr zu sind. Aber
1: ich, ich glaube, das ist wirklich schwer zu finden, so ein Thema. Glaube ich auch. Au, ja, nee, da fällt mir, glaube ich, wirklich wenig ein. Äh, Lukas, hast du jetzt ja. noch was Eingangs?
0: Also du, du wir können mit deinem Medifekt rein starten und dann gehen wir in die, in die Chirurgie, wenn du möchtest. Ja, dann lass uns das doch so machen. Dann es
1: jetzt mal Medifekt. Gut, ähm, Lukas, du weißt ja, wie das ist, wenn ich so längere Autofahrten habe,
0: da mache ja. ich doch eine Sache immer ganz gerne. Oh, du, das kann ich dir sagen, was ist, du hörst sehr gerne Podcasts.
1: Ja, kannst du mir jetzt nur sagen, welchen Podcast ich gerne höre. Oh, das ist mordlos. Lukas, du kennst mich wie meine eigene Mutter. So. Und die Sache ist die folgende. Ich habe natürlich wieder auf meiner längeren Autofahrt zuletzt mordlos gehört, den Podcast. so. Sehr empfehlenswert an der Stelle. Ja. Und Habt die eigentlich Gäste? Die haben eigentlich nie Gäste, nein.
0: Okay, das schade sind meistens so. Das könntest du ja mal fragen, ob du da nicht so als hm. so auf Medizinbasis, so rechtsmedizinmäßig so ein bisschen immer mitmachen könntest.
1: Ich, ich glaube, da holen sie sich dann doch lieber. Also die sprechen richtigen. Ich, ich sag, genau, die sprechen halt immer in ihrer Recherche mit ExpertInnen und ich glaube, dazu gehört weder, also gehörst weder du noch ich. Ähm, aber ja, nee, die haben keine jetzt, ich sag mal, direkten PartnerInnen, mit denen die jetzt dann irgendwie ne so eine Folge aufnehmen. Aber ich habe heute einen medi auf den ich gekommen bin durch diese Folge. Und dafür möchte ich dir so ein kleines, ja, ich will jetzt nicht so ein Trauma hervorrufen, ne? aber erinnerst du dich noch an Physik und Biochemie? Das sogenannte ja. Prisma. Ähm, weißt du noch, was dieses Prisma, Prisma ist?
0: Ja, nee, also, ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus ging, möchtest. Ich kenne Prisma, aber... Aber da ging es um Licht. Ja, um die Lichtbrechung. Genau, so genau. Das, dass die elektromagnetischen Wellen quasi in ihre, was also ins elektromagnetische Spektrum quasi aufgebrochen wird. Genau. Weil die, die Lichtbrechung ab in ein anderes Medium und von der Wellenlänge her bricht das Licht quasi anders, also abhängig von der Wellenlänge. Und dadurch teilt sich das quasi dann, sagen wir mal, in diese Regenbogenfarben eben auf.
1: Lukas, du bist ein schlauer Kerl. Genau darum geht es heute so ein bisschen. Und ich sag dir, wieso ich mir diesen Medefekt ausgewählt habe, gar nicht. Also der Medifect an sich ist schon crazy oder der der Fact, was da passiert, ist schon crazy. Aber es war für mich das erste Mal, dass ich dachte, es war eigentlich insofern ganz cool, weil ich die Folge dadurch hören konnte und das verstanden. Die haben es auch ganz gut erklärt, so ist es jetzt nicht. Aber es war so also das erste Mal, dass ich dachte, okay, diese Grundvoraus, also diese Grunddinge, die man dafür braucht, die haben wir sogar tatsächlich mal selbst gemacht und das fand ich eigentlich ganz cool. Ist einer dieser Momente, sechs Jahre später, wo man sagt, okay, war es das jetzt wert, dieser Moment, um dafür äh, vor sechs Jahren so gelitten zu haben? Nein, war es nicht, aber <lacht> ich glaube, das ist klar, aber ähm, genau darum geht es jetzt. Ab,
0: hm?
1: Hattest du kein Physik in der Schule? Doch, aber da haben wir ja das selbst nicht gemacht.
0: Nee, also nicht selber gemacht, aber man hat das ja theoretisch auch durchgesprochen. Ja, also, wir zumindest hatten es. Aber ich hatte auch Physik, ich hatte ja Physik auch in Ja,
1: Du hattest ja Physik auch im Abi. nee, das hatte ich nicht, ich hatte nur Biologie im Abi.
0: Ja, das hatte ich nicht. Ja,
1: siehst du mal, guck mal, so ergänzen <lacht> wir uns gegenseitig. Oh, perfekt, das ist ja klasse. Spiel, mm, nee, super. So, pass auf, aber jetzt ist Freude. Wir sind wie Adam und Eva, ne? <lacht> wir sind wie Yin und Yang. Wie Pech und Schwefel. Oh. <lacht> okay, komm, lass mich jetzt mal mit dem erklären. Also ich, ich werde euch jetzt natürlich den ganzen Fall nicht, ähm, ich werde euch den ganzen Fall jetzt natürlich erklären können. Für die Leute, die nicht wissen, worum Mord los geht, am Ende werden letztendlich echte Fälle beschrieben und ähm, das ist es halt auch vom Ding her auch, ne? Und dieses Mal ging es darum, um Folgendes herauszufinden. Es ging darum, dass eine, es, es, es kam zu einem Mord, beziehungsweise da wurde jemand umgebracht und im Wald abgelegt und verbrannt. So, mit Holz. Und jetzt war das war der Gedanke nahe, dass es eine Person aus einem gewissen Personenkreis sein konnte, der bei einer Party war, wo ein Lagerfeuer gemacht wurde. Und jetzt galt es herauszufinden, ob es da wirklich einen Zusammenhang gibt zwischen der verbrannten Leiche und dem Lagerfeuer. Und was man gemacht hat, ist, man hat die sogenannte laserinduzierte Plasmaspektroskopie benutzt Klingt crazy und da kommt ja. jetzt gleich diese Technik, um herauszufinden, dass das Holz, das zum Verbrennen der Leiche genutzt wurde, identisch mit dem Holz ist, was auch beim Lagerfeuer genutzt wurde. Okay. Und die Sache ist nämlich so, das funktioniert so, du beschießt, es ist völlig egal, was du nimmst, du kannst auch andere Materialien nehmen. Diese, diese LIPS, nennt man sie kurz, laserinduzierte Plasmaspektroskopie, ähm, wird letztendlich dazu genutzt, um das Material in seine Bestandteile zu so zu, oder oder sozusagen um die Bestandteile eines Materials aufschlüsseln zu können. Und da wird mhm. dieses Material mit einem Laser beschossen und dann verdampft ein kleiner Teil. Es geht in so einen plasmaförmigen Zustand, so ein, so ein Lokal. Und in dem Moment, wo das dann wieder abkühlt, beziehungsweise die Atome in ihren Ausgangszustand zurückgehen, wird ja Licht ja. gebrochen, also Licht freigesetzt. Ja. Und das kannst du mit diesem Prisma, ist jetzt alles ein bisschen vereinfacht erklärt, aber vom Ding her mit dem Prisma in seine Bestandteile aufteilen. Okay. Und diese Bestandteile kannst du dann in ihrer Intensität und Wellenlänge sozusagen messen, ist ja klar, hast du ja eben erklärt. Und darin ja. kannst du dann ganz genau anhand der unterschiedlich starken Intensität die einzelnen Elemente dieses Materials erforschen. Ja. ja. So, und jetzt war es so, dass bei diesem Holz, das nicht nur so war, dass die, äh, das Spektrum, also dass das gesamte Ergebnis was rauskam, wirklich identisch war und du die Kurven quasi hättest übereinander liegen können, was der endgültige Beweis war, war, dass in beiden Proben des Holzes, also das bei der Leiche und das beim Lagerfeuer, Titan beinhaltet haben, was eigentlich mhm. so nicht da drin logischerweise ist in Holz, dann aber wahrscheinlich von den Bäumen über das Grundwasser gezogen wird. Und, okay. dann, und, und dadurch, dass es genau eins zu eins der gleiche Titan Geheilt in dem Holz war, konnte man mit 99,9 Prozent sagen, dass es sich um das gleiche Holz handelt und dass die Person, die diese Leiche verbrannt hat, sehr wahrscheinlich entweder auf der Party war oder für das Holz verantwortlich war oder in irgendeiner Art und Weise dieses Holz anwendet hat. Und darüber sind sie am Ende auf den Täter gekommen.
0: Das ist äh, ziemlich krass, aber das ist also, ich denke jetzt auch gerade, dass es das ein bisschen auch. Also man verwendet ja nicht zwangsläufig unbedingt das gleiche Holz immer, weißt du, oder? Also oder ich, ich habe jetzt noch nie so häufig ein Lagerfeuer gemacht, mhm. aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man unterschiedliche Sorten Holz hat. Ich verstehe jetzt nicht genau, das, was du meinst. Was, wenn du jetzt auf so einer Party bist mhm. und du willst ein Lagerfeuer mhm. machen, ja. klar, du kaufst dann da irgendwie Holz für oder du fällst das, weiß ich jetzt nicht. Ja. Ähm, aber man kann ja auch unterschiedliche Sorten Holz verwenden, weißt du, um ein Lagerfeuer zu machen.
1: Es ja, hätte sein
0: können, dass sie quasi an zwei verschiedenen Orten das gekauft haben. Ist ja dann auch, ich sag mal, was heißt Zufall? Aber, aber da, da,
1: nee, dass, dass, dass das Holz an zwei verschiedenen Orten gekauft wurde, würde aus dem Grund wahrscheinlich nicht gehen, weil ja das Holz, was aus dem Baum genommen wird oder gemacht wird und, um, und verkauft wird, würde nicht an zwei unterschiedliche Standorte geliefert werden, weil diese Probe, ah, okay. die Probenzusammensetzung so ähm, unique, sage ich mal, ist,
0: ja ja dass ja. man
1: dadurch halt klar sagen konnte, das muss ein und dasselbe gewesen sein und ja. das wird ja. damit zusammenhängen. Am Ende geht's halt einfach nur, am Ende ging es mir einfach nur darum, um noch mal zu sagen, dass diese Basic Dinge, die man eigentlich sehr früh halt, wie du schon sagst, ja, für die Leute, die Physik in der Oberstufe hatten, schon in der Physi äh, Physik gelernt haben oder halt eben im Studium oder so, halt auch in ganz vielen anderen Bereichen äh, tatsächlich ja, genutzt werden, um ja, ne,
0: auf Ergebnisse äh, ja, zu kommen. Total, also das hat ja es hat ja auch durchaus nicht nur Grundlagen wissenstechnischen Sinn bestimmte Dinge zu lernen. Also ich meine, ob man das jetzt als Medizinerin und Mediziner, das die Physik können muss, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es hat ja auf jeden Fall Sinn und einen Zweck. Ich muss jetzt auch so ein bisschen an die PCR denken. Mhm. Meine, mir war auch damals klar, dass das Ding einen Zweck hat, so eine PCR. Aber ich sag mal, so eine PCR ist ja wirklich entscheidend. Das ist ja wirklich ein crazy Verfahren. Aber das hat man ja auch schon in der Oberschule Oberstufe gelernt ja so und hat sich dann auch vielleicht vielleicht der eine oder andere gesagt, hey Digga, das ist jetzt was, ich habe jetzt keinen Bock schon wieder PCR hier durchzukauen in der Uni aber es ist halt auch einfach ein arschwichtiges Tool ja. ja
1: und ich meine wie gesagt ich habe das jetzt halt in den Grundzügen erklärt da sind natürlich in dem Ding noch Spiegel und so weiter verbaut und so damit das alles ganz genau ne und das wird ja halt auch ich habe mich dann gefragt so wenn man das irgendwie diesen Laser losschießt macht das nicht das Material kaputt und so aber das wird mhm. so materialspezifisch justiert dieser Laser dass es wirklich nur genauso warm wird, bzw. so krass irgendwie ne, Streit- oder reinballert, halt, damit eben so gut wie nichts kaputt geht. Also ja.
0: das ist wirklich fast nichts. Ich, ich finde es immer witzig, weißt du, wenn man wenn man selber so sagt, ey, ich studiere Medizin. Mhm. Ja, dann heißt es so häufig so, oh wow, du musst ja so intelligent sein. Ne? Aber mhm. ich denke mir, diese Menschen, die es auf sowas kommen, mhm. die sind intelligent. Ja, ja. So, nicht ich ja so, nicht, nicht, nicht ich der dann im was weiß ich sagen wir jetzt mal ich werde Chirurg angenommen und ich stehe irgendwann im OP und sag einmal bum bum ja, wie, das die, wie das die Chirurgen Chirurginnen so machen einmal braun ja. so, zum Abwaschen am Anfang einmal braun mal Wasser ja, das, das, bitte mal Wasser mal, mal Wasser ja. ja ja nee das sind intelligente Leute die auf sowas kommen ja, also wie gesagt. Vielen ähm, Dank für die Medifactors. Ja, bitteschön.
1: Fand ich eigentlich ganz interessant und äh, hab mich eigentlich wieder, also die gesamte Folge ging da generell darum, wie man mit Pflanzen teilweise äh, ja, so Verbrechen aufklären kann, ne? Ja. Und das sind natürlich absolute Einzelfälle, das darf man nie vergessen, aber das finde ich eigentlich fast noch das Krassere, ne? Weil man ja oft sagt, so man, ne, man kann irgendwie aus Pflanzensamen und ne und hier und da und so, aber trägt halt nur in ganz, 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 ganz wenigen Fällen dazu bei, dann wirklich jemanden zu überführen. Aber ja. gerade das ist ja das Krasse, finde ich, wenn du sozusagen nicht so etablierte Verfahren hast, aber in dem Moment drauf kommst, und sag, sagst dann, Moment mal, hm. können wir das nicht eigentlich machen? So, hm. oder lass das mal probieren. So, Das finde ich so hm. krass, diesen diesen Geist, den die Menschen da haben, äh, um, um, ja, Dinge rauszufinden. Das ist schon das ist sehr geil.
0: Cool. Das, schon sehr, das stimmt, das ist schon echt sehr geil. Und ich stehe auch auf so, so Physik-Sachen, so da stehe ich auch so ein bisschen drauf. Ja, ich dachte mal ein bisschen was anderes. also Ja, bei mir letzte Woche war es was Geschichtliches, bei mhm. dir jetzt was außer der Physik. So, das finde ich, find ich herrlich. Das ist auch das Tolle an diesen medi mal Man kann einfach machen, was man will. Man kann sich thematisch einem Fachbereich bedienen, der denn einem gerade gefällt.
1: Ja, und äh, da sind wir dann auch wieder bei der Ergänzung, Lukas. Ne? Auch da wir uns so Hinreißend, äh, hin, hin, hinreichlich, äh, hinrei ach scheiß drauf, ich kann nicht mehr reden, ich bin zu mir. <lacht> ja, ja bisschen,
0: ich bin auch ein bisschen platt.
1: Bin ein bisschen platt, von da hast du dich gestern auch nicht abgeschossen, ne? Das Bild habe ich gesehen, mein Lieber.
0: Ja, ne, ja, abgeschossen habe ich mich nicht. Was sagt nee, denn nee, deine Freundin Quatsch. zu dem Bild? Mit dem Knutschi, Knutschi, rati Oh, das ist doch alles okay, weiß ja. die doch. nein, nein Ich weiß, kann doch. Sie. Die, die weiß doch was. Habe ich dir doch auch geschickt direkt. Ist ja auch nicht das erste Mal, ne? Nein, natürlich nicht. Ach, Mensch, du. Ja,
1: Luki. Aber äh, dann erzähl doch mal, wie ist denn jetzt so dein Gefühl nach der Chirurgie, ne? nach der Chirurgie? Äh, mhm. Warst du jetzt froh, was du jetzt irgendwie nicht so, in erster Linie bist du wahrscheinlich froh, ein bisschen in die Pause zu steppen, ne?
0: Ja, also das ist es vor allem. Also will ich, das ist jetzt gar nicht mal bezogen irgendwie auf Chirurgie oder so, aber ich bin froh, dass ich jetzt mal wie zwei Wochen frei habe, weil mhm. die, die Zeit war dann doch schon echt lang. Ja. so in der Chirurgie und ich habe ja schon durchaus sehr viel gearbeitet, also für diejenigen, die es nicht wissen, ich hatte so ein, bei uns an der Klinik gab es ein Stempelsystem und ich sag mal, wenn man halt Überstunden gemacht hat, also ist ja an sich sehr fair, ne? ich, mhm. wenn man Überstunden gemacht hat und das habe ich eigentlich jeden Tag, dann kann man sich irgendwann Freizeitausgleich nehmen und äh, da ist einfach sehr viel angefallen, dementsprechend konnte ich dann halt früher freimachen Plus ich hatte noch ein paar Fehltage, deswegen sind halt diese zweieinhalb Wochen dann hinterher zustande gekommen, ja. die ich früher, früher quasi vor Tertialende schon aufhören konnte. Äh, bedeutet aber halt auch im Umkehrschluss, dass ich die Wochen und Monate davor natürlich immer sehr lange da war. Ne? Also ich habe eigentlich jeden Tag mindestens eine halbe Überstunde gemacht, häufig eher auch sogar eine Stunde oder anderthalb. Mhm. So was halt auch an sich okay ist, aber dadurch wurde dann die Zeit halt natürlich auch recht äh, anstrengend irgendwann und dementsprechend bin ich jetzt erstmal so vom Gefühl her ganz froh. Dass ich auch gerade jetzt so vor Weihnachten so ein bisschen die Zeit habe, dann um sich um Geschenke zu kümmern, einfach ein bisschen zu chillen ja. und dann auf ganz entspannter Basis dann zu meinen Eltern zu fahren und damit meinen Geschwistern da Weihnachten zu feiern. Ja. So, deswegen an sich erstmal froh. Kann ich nachvollziehen. Die Sache ist, und das will ich dir jetzt gar nicht vermiesen,
1: war bei mir letztes Jahr aber so, der Einstieg zurück, ja, der wäre dabei das übel. Der wird Ja, übel. das glaube ich sofort. Ja, das, das dauert dann sofort. aber
0: auch nur wieder drei, vier Tage, dann ist wieder gut. Ja. Ne? Aber ja, ja. also, es ja. mir auch schon vor. Also für mich ist jetzt so vom Gefühl her ist so PJ-Gefühl durch. Mhm. So, aber ist natürlich nicht. Ich habe noch ein Tertial. Ja. Aber ich habe sehr gute Berichte gelesen aus der Klinik in der, in der nächsten, in der ich bin. Da kommt ja dann die Innere auf mich zu. Von daher bin ich da eigentlich ganz guter Dinge. Dass das geht da, so schnell. Dass da entspannt
1: wird. Und das wird auch so schnell gehen, weil du ja auch nicht die volle Zeit da bist, weil du ja die letzten 30 dann nimmst für fürs Lernen. Also es ist nicht genau. mehr, das ist so crazy, ne? es geht ja halt dann auch jetzt schon wieder so
0: schnell um. Ey, ich habe ich hab's es durchgerechnet, Das ist bis Mitte März. Mitte März bin ich durch. Das ist ja gar nichts. Nein, das ist wirklich nichts mehr. Und jetzt Anfang des Jahres, Anfang kommendes Jahres werde ich irgendwann auch mein, äh, mein Prüfungsfach bekommen irgendwann also beziehungsweise im Laufe des Jahres werde ich dann irgendwann mein Prüfungsfach bekommen. Krass. Ich schätze mal so Februar rum oder was. Vielleicht auch März, keine Ahnung. Hm. Krass, wird, ganz äh, krass. Wird wild. Ja, ja aber das geht jetzt echt äh, super schnell. Ist doch, äh, ist doch spannend. Dann bist ja, du auch bald durch. Ja, also übers Fazit muss ich sagen, jetzt zur Chirurgie, ich habe mir da viel Gedanken gemacht. Irgendwie, ich komme nicht so richtig... Ich komme nicht, also ich, es fällt mir schwer, da jetzt irgendwie so ein konkretes Fazit rauszuziehen, ob positiv, ob negativ. Ich hatte ja so, ich sag mal, gewisse Rotationen in der Klinik und manche waren gut, manche waren nicht so gut. Und ich glaube, mein, mein Gefühl und das. Das Narrativ dieses Pj-Tetzials würde anders ausfallen, wenn die wenn die Rotation anders gewesen wäre. Das Verstehst du, was ich meine? Das ja. Narrativ. Das ist aus deinem Mund, dass das Narrativ kommt, finde ich gut. Ja, ja, das Narrativ wäre ein anderes. Nein, also wenn jetzt die die erste Rotation beispielsweise die letzte gewesen wäre, ja. ja, dann hätte ich ein viel positiveres Gefühl mhm. wahrscheinlich, weil da habe ich ja. mich sehr wohl gefühlt. Mhm. Ich mochte das Team sehr gerne. Heißt nicht, dass ich mich in der letzten Rotation menschlich nicht wohl gefühlt habe. Ich weiß, was man Aber meinst. da waren so also ja, es gab auch, sagen ne, wir mal, ganz ehrlich, gab halt auch, auch Probleme, sagen wir mal so, in der Klinik. Es gab mhm. Verbesserungspotenzial, gerade was... Ähm, einfach was Studierenden gegenüber angeht, so was die Lehre angeht, nicht was die, die, die Menschlichkeit. Ich habe mich da wohl, also, habe mich gut aufgehoben gefühlt mhm. und auch ähm, hatte jetzt menschlich eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ja. Aber ich sage mal, es gab Verbesserungspotenzial in der, in der Lehre. So, mhm. das, das kann man halt so vielleicht festhalten und das war am Anfang vielleicht ein bisschen ein bisschen besser als dann einfach später in, in, im späteren Teil. Deswegen hat sich da auch so meine Einstellung wahrscheinlich ein bisschen einfach ein bisschen dann geändert beziehungsweise ja. Wenn ich jetzt davon erzähle, muss ich halt aufpassen, dass ich das nicht irgendwie zu negativ bewerte oder auch für mich selbst, wenn ich darüber nachdenke, dass ich da keine, keine falschen Schlüsse irgendwie draus ziehe. Mhm. Weil es einfach, gab einfach Unterschiede. Aber das, was halt in Erinnerung bleibt, ist das Letzte, was man jetzt eben so, eben so mitgemacht hat.
1: Ja, ja, das ist doch, ist doch eine schöne Einleitung. Das no? muss man differenziert betrachten. Das muss man differenziert betrachten. Ne? Nicht alle Menschen sind gleich schlecht, nein. Aber Lukas, dann lass uns doch mal direkt in die Fragen äh, reinschleien, die ihr uns gestellt habt. Und zwar habe ich hier einen, die ich gar nicht schlecht finde. Und zwar direkt zum Anfang, weil du ja meintest nur, wir waren ja eben hier mal einmal braun und mal, ne? und so und so. Welche Vorurteile ja. gibt es denn jetzt, die du im Nachhinein sagen würdest, äh, nach deiner Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, yo,
0: die, die stimmen auch und welche stimmen vielleicht nicht? Also ich sage mal, ein Vorurteil, es ist ja kein richtiges Vorurteil, aber dass es eher sehr männerdominant ist, das stimmt. Mhm. So, Also es waren schon hauptsächlich Chirurgen und eher weniger Chirurginnen, wobei auch da, muss man auch sagen, gerade von den Assistenzärzten, es gab da auch schon ein paar, mhm. ja, wo man sagt, wo man merkt so ein bisschen, okay, da findet auch so ein bisschen ein Wandel statt in der mhm. Hinsicht, dass auch mehr mehr weibliche Chirurgen, weil dem Chirurginnen, einfach den Einstieg auch. Ich war ja vor allem sehr viel in der Orthopädie-Unfallchirurgie. Das war, war auch eine Frage, meine ich. Ähm, aber dass auch einfach weibliches Personal halt da ist. Also da gibt es einen gibt's gibt's ein Wandel, ähm, was ja durchaus dann vielleicht auch ganz positiv ist. Aber was gibt es so für Vorurteile? Also muss man sagen, ist schon, also, es ist einfach platt teilweise. Also Man muss es schon mögen. Ich hatte in der Pädiatrie, hatte ich mit einem Arzt gesprochen, der auch überlegt hatte, Ortho-Unfall zu machen. Und er sagte zu mir, und das passt voll, es ist halt ein bisschen wie Kneipe, ja, so wie man halt miteinander spricht, so wie der Ton ist, der Tonfall ist manchmal vielleicht auch ein bisschen rauer und die Witze sind teilweise unter der Gürtellinie beziehungsweise man muss es halt vielleicht ein bisschen einordnen können. Hier und da an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen Too Much, sage ich dir ganz ehrlich. also Es mhm. gab auch wirklich Dinge, wo ich sage, das ist jetzt ein bisschen, ja, es ist schon sexistisch. Mhm. So, ich persönlich habe natürlich, ich, also als Mann hast du dann, da, habe ich jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht, ähm, habe aber durchaus auch von ja von Studentinnen gehört dass da auch dass sie den des, den einen oder anderen Kommentar wirklich ein bisschen übergriffig fanden mm. ähm, aber da kann ich da kann ich nichts zu sagen beispielsweise. das ist jetzt da, ja. da habe ich da habe ich wirklich gar keine Erfahrung mitgemacht aber ne, der, der Ton ist schon rough und ja da wird halt nicht Hammer gesagt sondern bum bum mm. ja, da wird auch auf das wenn du dann wenn da eine hüft Hüft-Tap oder eine Knietap gemacht wird da wird halt ordentlich drauf rumgeprügelt ja das ist keine das ist keine zarte keine zarte Chirurgie, so, sondern das ist grobes Handwerk. So, das, ist, das ist nicht nur Klischee, das stimmt. Aber da kannst du ja auch drauf eingehen. Also du kannst ja auch ein bisschen was in der Chirurgie miterleben. Welche Vorurteile stimmen? Ja, würde ich würde ich auch sagen. Ja, geht auch, welche
1: nicht stimmen. Ne? Also das auch. Ich würde sagen, gerade was du auch sagst, diese, die, der Umgang, ne? also der Ton, der da herrscht, der ist, und das sage ich wirklich gar nicht nur, also gar nicht unbedingt negativ, der ist relativ ja, äh, ja strikt stringent nach vorne nicht einschläfern was ich sehr ich, gut
0: finde ja. ich persönlich mag das ja, ja also ich find's, ich fand witzig ich habe so viel gelacht mhm. muss ich sagen ich hatte Spaß hatte ich da ich hatte MOP das hat richtig Bock gemacht mhm. ich fand ich fand's richtig lustig genau so, das Teil, man ja. sich unterhalten hat so das war das war cool das hat, ja, das mhm. hat Bock. also ich mag das weil weil klang vielleicht zu so negativ mhm. ich wenn das so ein bisschen ich meine wenn du hast ja auch jahrelang hast du in der Kabine gesessen beim handball ich habe jahrelang mhm. beim Fußball in der Kabine gesessen ich habe drei Brüder da ist der Ton auch manchmal so ein bisschen. Mhm fällt man ein bisschen anders aus. Und da fühlt man sich so ein bisschen in die Zeit zurückversetzt.
1: Ich sag mal, bei einem Vater, der Unfallchirurg war, äh, bin ich auch so aufgewachsen. Also da, ja, okay. da wurde mir wurde von Anfang an der ein oder andere Spruch gedrückt. Also daran habe ich mich relativ ja. schnell gewohnt. Also habe ich mich da relativ heimisch gefühlt, was das angeht. Nein, aber ähm, was ich tatsächlich finde, was nicht stimmt und was mich teilweise doch mehr verwundert hat, ist ähm, Also das klingt so dumm, dass es mich verwundert hat, aber ich finde, man hört sehr schnell so von ähm, InternistInnen, dass ChirurgInnen sozusagen ja überhaupt gar keine Medizin können, in dem Sinne, in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Und ja. ich muss sagen, ich habe, das stimmt natürlich für einige, natürlich, dass die da nicht so, ich sag mal, up to date sind und habe ich auch gesehen, aber es gab dann doch auch immer mal wieder Dinge, bei der ich sehr erstaunt war, wie doch, gerade zumindest im Krankenhaus, ich glaube in der Praxis, das müsste man nochmal differenzieren in dem Sinne, ich glaube in der Praxis sieht das ein bisschen anders aus, aber im Krankenhaus doch schon sich sehr um so den allgemeinen Zustand des Patienten dann auch irgendwie gekümmert wurde, weil du halt eben in der Chirurgie doch sowas wie Mibi ist gar nicht unwichtig, ne? was was so Antibiose ja. angeht. Klar, wird oft erstmal äh, ne, unerzieht gegeben und dann probiert man es dann immer mit so ne? Aber man muss halt manchmal mal ein bisschen weiter gucken, ne? Oder was mir auch aufgefallen ist, gerade in der Gefäßchirurgie, wenn du dann in Richtung PHVK gehst oder so, das sind natürlich alles auch ähm, Erkrankungen, die sozusagen in das Spektrum des metabolischen Syndroms irgendwie mit reinkommen noch, ne? Und ähm, da würde ich sagen, war ich eigentlich erstaunt, dass da manchmal auch vielleicht aus einer Art Wande jetzt stattfindet, gerade bei den jüngeren KollegInnen noch, vielleicht stumpfen die irgendwann auch ab, aber da wird auch schon noch so ein
0: bisschen interdisziplinär gedacht. Ja, ähm, kann ich bestätigen. Doch, ne? Kann ich bestätigen. Und auch eine Sache, die ich finde, auch nicht so stimmt oder vielleicht auch einfach ein Wandel stattfindet, mhm. ist, ähm, also es wird ja häufig gesagt, es gibt so eine extreme Ellenbogengesellschaft mhm. in der Chirurgie, dass man um die OPs kämpft und dass, ne, dass man, ja, ich sag mal, sich so ein bisschen gegenseitig ausstechen möchte, auch in der Assistenzarztzeit. Mhm. Und da habe ich auch mit, ich, also ich konnte mit den allen locker offen sprechen so und das waren alles entspannte junge Leute, mhm. Also. Muss man auch sagen, die sind ja auch größtenteils in meinem Alter. Ähm, <lacht> Stimmt. Ich habe ich hab ja auch jemanden noch mal aus, aus, aus Magdeburg kennengelernt, ja. der, also ich mag den richtig gerne. Ja. Ähm, mit dem hatte ich mich auch mal zusammengesetzt und gequatscht und er hat gesagt, das, das kennt, also kennt er so eigentlich nicht. Mhm. So, das hat er nicht ähm, hat er so nie wahrgenommen in der Chirurgie. Ja. Äh, klar gibt es immer mal den einen oder anderen, bis ein bisschen Ellenbogen ausfährt, aber das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Mhm. Dabei kein Konkurrenzkampf, was die OPs angeht. Ähm, da wurde sehr gut das ganze aufgeteilt, Wer wann mit in den OP darf und da wurde auch nichts dann hin und her geschoben. Das haben auch alle so akzeptiert und es sind auch alle sehr viele in den OP gekommen. so ja. und deswegen ähm, das kann man, dass da irgendwie so eine unangenehme Stimmung unter den Assistenzärztinnen und Ärzten äh, war kann ich überhaupt nicht bestätigen. Mhm. Ganz im Gegenteil sehr supportive gewesen. Hast du
1: ähm, in irgendeiner Art und Weise das Gefühl gehabt, Also ich gehe mal als nächste Frage weiter, ne? weil dazu ein, zwei, drei Fragen kamen. Ähm, nicht nur gehalten zu haben, sondern auch richtig aktiv was gelernt zu haben in dem Tertial?
0: Oh, ja, das ist jetzt halt so ein bisschen wohl, ja, ein bisschen schwierig, so. Ähm, also, es gibt Dinge, die habe ich mir vorher überlegt, wo ich, wo ich ein bisschen Respekt vor hatte, wo ich dachte, das kann ich nicht, hatte aber natürlich trotzdem gehofft, dass ich es nach dem Tertial kann. Mhm. Und, das kann ich gleich gerne sagen, welche Dinge ich damit meine. Ja. Das ist sowas wie halt nähen, so die basic chirurgischen Sachen. Nähen, Wundbeurteilung, ähm, Verbandswechsel, dass ich sowas halt dann einfach kann, dass ich wickeln kann, dass ich wie gesagt einfach noch eine Wunde beurteilen kann. Ähm, auch einfach sprachlich beurteilen kann. Da ist ja nicht nur, naja, Wunde sieht gut aus, mhm. so, oder Wunde sieht schlecht aus, sondern wirklich sagen, ne, wirklich darüber, darüber reden kann, wie Warum, was jetzt an der Spunde genau schlecht aussieht. Und, mhm. Ja, das habe ich, das habe ich, muss ich sagen, nicht so wirklich, nicht so wirklich gelernt. Also würde ich jetzt, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das kann. Also mhm. eigentlich keins dieser Themen. Und das, das, das finde ich ein bisschen, ein bisschen schade. Das hätte ich gerne gelernt. Was war jetzt nochmal genau die Frage? Ich laber jetzt gerade. So. Nö,
1: ist schon genau die Frage gewesen, ob du auch was gelernt hast oder nur Haken gehalten hast, quasi. Ja.
0: Naja, also ich habe jetzt nicht, also ich habe viele Haken gehalten. Erstmal ich finde, also man muss sich keine Angst haben vor dem chirurgie Ich hatte das Gefühl, dass viele der Fragen irgendwie, und die Frage, finde ich, zielt auch so ein bisschen darauf ab, oder klingt für mich so ein bisschen so, ähm, man wird in der Chirurgie nur ausgenutzt, hält Haken, und man darf nichts sagen, und ne, wenn man irgendwie was sagt, wird man aus dem OP geschmissen. Das war überhaupt nicht so. ne Also man mhm. kann sich, das ist, eine, das ist eine gute Zeit gewesen. Ja, da hat Bock gemacht, und da kann man sich auch, da braucht man sich auch vorher nicht da braucht man nicht Schiss vorhaben also ich hatte am Anfang auch ein bisschen Respekt vor der Chirurgie weil ich dachte boah was ist wenn ich das nicht kann und so das ist also man kann eine gute Zeit haben und eine entspannte Zeit haben auch keine Angst vor dem Chirurgie Terzal haben ich habe viele Haken gehalten aber ich habe auch viele also häufig nicht im OP gestanden und nicht Haken gehalten es kommt immer voll drauf an mit wem man im OP steht auch ne? ja also absolut. das ist das ist ein riesen Unterschied Deswegen kann man das, finde ich, schwierig pauschal sagen. Also, es gab OPs, da stand ich und habe den Haken gehalten und habe sonst nichts gemacht mhm. und habe auch vom OP-Gebiet nichts gesehen. Ja. Die gab es leider. Da sage ich aber auch, das gehört auch dazu. So. Ich will jetzt nicht so alt-konservativ klingen, sondern mhm. naja, es, es muss halt jemand stehen und den Haken halten. so Ich ja. habe das schon gesehen, dass, dass, mein, dass meine Aufgabe da einfach wichtig ist. Da, die brauchen da jemanden. Ja. Ähm, da kannst du jeden hinstellen. So. Ähm, aber wenn man das als Pjotler, kann man das ja super machen. So ist ja auch ist ja auch völlig fein. Und man lernt ja auch passiv dann dadurch. Ja, den, ja, auf, ja? auf jeden Fall. Verhalten im OP. Ne? Man hat sich hunderttausend Mal eingewaschen. Ähm, man, weiß, ne? man weiß genau, wie man, also mhm. mir zumindest geht es jetzt mittlerweile so, dass sich die Hemmungen vor dem OP extrem abgebaut haben. Das nimmt man ja auch erst im Nachhinein wahr, dass man sowas dann halt gelernt hat. Auf jeden Fall. Ähm, das, das bringt einen auf jeden Fall weiter. Ähm, aber klar gibt es OPs, wo man Haken hält. Aber es gibt auch mhm. OPs, wo man ein bisschen, bisschen was mithelfen darf. Oder wo man halt auch mal den, den Sauge halten darf. So, das, äh, gut, das darf man schon viel, das ja. ein bisschen Blut wegsaugen, das macht man schon viel. Ähm, es gab auch eine OP, wo ich mal bohren durfte. Mhm. Ähm, aber
1: ja. Ich würde da gerne noch mal so ein bisschen ans Hakenhalten einsteigen, weil ich weiß nicht, also man es ist ja, wie du sagst, man muss so das Hakenhalten selbst noch finde ich, so ein bisschen unterteilen. Weil ich finde, Hakenhalten wird dann wirklich blöd, wenn du nichts siehst, plus ja. und jetzt kommt das Plus du halt auch gleichzeitig noch angeschnauzt wirst, wie du den Haken hältst oder wenn du irgendwie, ne, wenn er minimal mal verrutscht und das bei einer 5-Stunden-Operation, wo du wirklich schwere Sachen halten musst oder es wirklich sauer anstrengend ist, passiert es zwangsläufig mal, dass du mal ganz kurz, auch wenn es nur eine Sekunde oder zwei, ist nicht optimal hältst oder so. Und ähm, ich finde, dann wird es schlimm. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, also ich habe viele OPs auch gemacht, wo ich einfach gehalten habe und da durfte ich zwar am Ende meistens auch nähen, aber selbst wenn ich es nicht durfte, haben mir die Operation Spaß gemacht. Weil, mhm. und das ist halt auch eine Sache, die du meintest mit dem Passivlernen, je, also je häufiger du die gleichen Dinge assistierst, desto mehr nimmst du das, finde ich, später auch nicht mehr so wahr, als wäre jetzt alles ganz schlimm und angespannt, sondern du kennst die Schritte, du kannst mitmachen. Und das ist dann eher so ein Miteinander wirklich Arbeiten als ein, ich stehe nur dumm daneben und halt den Haken so. Ja. Und ähm, deswegen, wie gesagt, ich finde, übers Hakenhalten selbst, glaube ich, kann man sich nicht beschweren, außer halt unter gewissen Voraussetzungen, wenn du halt wirklich, ne wenn Eiskacke ist. Aber jetzt gerade unter der Voraussetzung, dass man mit den OperateurInnen gut klarkommt, und das war ja bei dir eigentlich, äh, so wie ich das rausgehört habe in den letzten Folgen, ja auch so, ja. Ähm, ja. Ist es ist ja dann auch eine entspannte Atmosphäre. Und dann ist es auch okay. Also mich hat es ja. dann
0: einfach nicht gestört. so Ich, ich petten? Nee, sag mal. Ich persönlich war immer lieber im OP als nicht. Hm, genau. Auch wenn ich nur nur Haken gehalten ja, habe in Anführungszeichen. Das hat mir ja. immer mehr Spaß gemacht und es hat mir auch ja, im Verhalten im OP halt gefördert. Also hast du hm. hast du voll recht. Hattest du mal Situationen, wo du dann sagst, da wurde dann irgendwie angeschnauzt so, weil das ist hm. bei mir klar, das ist vorgekommen, aber sehr sehr selten und jetzt auch nicht, also jetzt nicht richtig angeschnauzt, so, sondern ja. halt so ein bisschen in einem ruppigen Ton, der vielleicht auch, das lernt man ja auch mit der Zeit. Auch gar nicht so gemeint. Das ist nicht böse, das ist nicht persönlich gemeint. So, das ist dann einfach so dieser ruffe Ton, vielleicht, ja. der manchmal so im, im OP ist, der aber nichts gegen einen persönlich
1: ist. Es gibt ja dann auch immer noch mal so diese Sache. Also, erstmal, ich hatte das selten. Ich glaube, ich hatte eine Situation, wo ich da so ein bisschen, aber das war nicht im OP. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, was man halt immer wieder vergisst, und das muss man sich dann doch immer erstmal wieder noch mal vor Augen halten, in dem Moment, wo da ein Mensch in allgemeiner Anästhesie liegt und operiert wird, haben vor allem die AnästhesistInnen und die ChirurgInnen oder der erste Operateur in der äh, Situation die Verantwortung für dieses Menschenleben. Und damit meine ich jetzt nicht immer unbedingt nur Leben oder Tod, sondern... Lebensqualität, gerade in der ähm, Unfallchirurgie, ne? Da, das ist schon ein gewisser Druck, den du hast und eine Verantwortung, die wir, oder also ich rede jetzt von Studierenden insgesamt, ja nicht haben und in dem Moment auch gar nicht wahrnehmen können. Und ich glaube, wenn du dann mal jemand, also die arbeiten ja mit Leuten zusammen, in dem Fall uns, und wissen erstmal, vielleicht auch in den ersten Wochen gar nicht, wer ist das? Ist das jemand, auf den ich mich, ich sag mal in Anführungsstrichen, immer verlassen kann, wenn ich dem sage, was ich oder wenn ich wenn ich, wenn der, also wenn ich ihm was sage ne, und macht er das dann auch oder ne, ist das eben nicht so und ich glaube das ist auch gar nicht so einfach auch von der anderen Seite mal betrachtet da dann halt nicht angespannt zu sein und ja. dann kommt glaube ich mal in einer Situation die vielleicht mal ich sag mal in Anführungsstrichen brenzlig ist, mir fällt da jetzt gerade im orthopädischen ähm, im orthopädischen OP jetzt vielleicht mal gerade ein, irgendwie wenn man den Schaft einbringt äh, und zementiert wird, so das Ding muss halt sitzen, das Ding muss, ja. wenn da der Zement trocknet, darf nicht bewegt werden, so und wenn du da Scheiße baust und das passiert, also dass man, ich sag mal, das, da reicht ja, wenn du mal nur ganz kurz nicht hinguckst und du knickst halt nur ein paar, also leicht ab oder so, ist halt Kacke. So darf halt nicht passieren oder ja. kann ja auch sein, du hältst den Haken und hebest dabei aus Versehen so ein bisschen die 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 den Schaft oder die Prothese halt sozusagen ähm, ne? und das, wenn dir das dann halt auffällt oder dem Operateur auffällt, ja klar, ne? also ich glaube, das ist halt einfach auch einfach, wie du sagst, der, der angespannten Situation manchmal geschuldet und da muss man ja. einfach gucken, dass man sich
0: davon differenziert so, und dass man das einschätzen kann und dann ist es auch ja. alles okay. Ich ja. Ich glaube, wenn dann halt auch mal was nicht so richtig passt, mhm. das ist natürlich extrem dann OperateurInnen abhängig, ja. wie man darauf reagiert oder wie darauf reagiert mhm. wird und wie, die, wie das die Stimmung im OP beeinflusst. Ähm, Habe ich, hab ich auch beides erlebt, ja. aber ich hatte auch beispielsweise jemanden, aber das, da, das, das ist einfach, das bringt einfach diese extreme Erfahrung mit sich und dieses mhm. Wissen von ich kann diese Situation handeln. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ein riesen Einfluss. Dass das mal was richtig schief gegangen ist. Und mhm. ich habe das gar nicht so richtig erst realisiert. So, als erst, als mir das dann erklärt wurde, so, ey, ne, hier passiert, also ist gerade eigentlich der Worst Case gerade eingetreten. Mhm. So, also ich habe es schon gecheckt, so relativ schnell, aber so in dem ersten Moment jetzt halt nicht. Mhm. Ähm, aber die Stimmung war trotzdem mega gut. Mhm. Ja, weil es dann hieß, na ja gut, der die Kacke ist jetzt passiert. Und zwar klar, dass das Risiko sehr hoch ist, dass es passiert. Aber wir haben jetzt keinen Bock, dass jetzt die Stimmung deswegen scheiße ist. So, das mhm. bringt uns auch nichts. Es ist jetzt passiert, wie es ist. Machen, da gehört sehr viel zu, ja, aber ich glaube, da gehört halt auch sehr viel Erfahrung zu ja. und sehr viel, ähm, ja, einfach Sicherheit, dass man so gut wie jede Situation einfach handeln kann. Ja. Ähm, ja. absolut. Deswegen, also, das ist ähm, von, von vielen Faktoren abhängig, aber ich gebe mhm. dir in dem, was du gesagt hast, gebe ich dir total recht. Also, klar, da sind ja auch stehen ja auch sehr viele Studierende. Also, ich meine, mhm. das ist der gleiche Grund, weswegen jetzt, sagen wir vom Pflegepersonal aus dem OP erstmal gesagt wird, Halt, Stopp, mhm. steriler Bereich, bitte drei Meter Abstand. Sobald man Oberarzt oder Oberärztin ist, ist Sterilität kleiner geschrieben. <lacht> so. Genauso wie Strahlenschutz. Ja, ja den gibt es gar nicht mehr. Ab, ab, gibt's, einem, den gibt es nicht mehr, das ist eigentlich gewissen, irrelevant.
1: Ja, ab einem gewissen Rang, in Anführungsstrichen, gibt es den einfach nicht mehr für diese Person. Ja.
0: <lacht> ist wirklich so. <lacht> ja, genau, aber ich Sag mal so, ich ja, will es jetzt sagen: Ja, was, was dann halt schwierig wird, ist, wenn man dann in der letzten Woche gefragt wird, ob man schon mal im OP stand. Ja, also das, da, da ist dann so ein bisschen, dass man denkt: so, Ey, ich bin jetzt seit vier Monaten hier. Ja, das ist uncool, also, das verstehe ich. So, auch. ich stand
1: schon mal im OP, ja. Ja, ja das ist halt dann, das kann ich verstehen. Ja, das ist dann nicht ganz. Äh, ja. Naja, wie auch immer. Ja, auch mal die Situation noch mal ganz kurz, um das Thema dann abzuschließen. Da ging es dann halt auch darum, da war die Kackheit halt auch am Dampfen, in Anführungsstrichen, und da lief es halt wirklich nicht gut. Und dann kam dann halt auch einfach mal so ein, ja, jetzt mal richtig halten. Und ich habe die ganze Zeit gehalten. Ich hab nicht, nicht richtig gehalten, so, ne, aber ja. das kommt dann einfach eher dies von, das war auch gar nicht so gemeint von, du hältst die ganze Zeit schlecht, sondern, mhm. ich mache jetzt das und jetzt mal richtig halten, so, ne, also ja,
0: richtig fest, ich von, ja. ne?
1: so, aber das kann Ken man halt voll. immer in zwei Dingern auffassen so. Und man kann es halt entweder so oder so verstehen, ne? Da muss man einfach Der, einfach als Tipp an euch, versucht die Situation nochmal anders zu bewerten dann, ja.
0: ja. genau, super Beispiel, super Beispiel dieses vielleicht hätten andere das im Nachhinein, ich hatte also ich hatte genau das gleiche, so mhm. zieh mal richtig. Mhm. So und ich habe dann auch gemerkt, ja gut, ich war ein bisschen zaghaft, weil mhm. ich das einfach nicht häufig, und ich dachte so, ich kann da jetzt hier nicht einfach so richtig dran richtig feste dran ziehen. Mhm. So, aber es muss halt dann wurde halt meine Hand genommen, ein bisschen weiter nach hinten gedrückt, so dass ich halt richtig Zug drauf hatte und weiß so halten so Das mhm. war auch dann halt mit einem ja mit, mit einer klaren Ansage, aber das habe ich auch überhaupt jetzt nicht gegen mich verstanden, ja, aber andere, ja. könnte sein, dass sie das irgendwie dann vielleicht persönlich nehmen, habe ich null so verstanden, so das war einfach nur so, jetzt weißt du, was mhm. ich meine mit, zieh mal richtig. Auch eine andere Situation, ey, das war, hast du mal, warst du bei einer knie warst du nicht dabei, ne?
1: Ich habe schon mal eine gesehen, doch. Also ich war jetzt okay. nicht im Teil dabei, aber ich habe eine knie vorher schon mal gesehen, ja.
0: Okay, war auch dann zementiert, weil da musste du ja dann hinterher, also zumindest haben die das immer gemacht, dass die dann halt angezogen haben am Bein, bis der Zement hart ist. Ja, ich habe das schon mal, also ich habe das jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich, das ja. dauert halt eine Zeit, ne? Genau, das dauert ja irgendwie so seine zehn Minuten oder was, ja. bis der Zement hart ist und jemand... Ja, jemand muss dann gut am Bein ziehen für zehn Minuten. Mm. Das ist anstrengend, sag ich dir. Zehn Minuten Zucht auf das Bein. Das bekommen. hat dir dieser jemand erzählt, ne? Ja, ja, das habe ich, habe ich von einem Freund gehört. Ja, das ist, ja, genau. Dass man da durchaus anfängt zu schwitzen unter seiner Bleischürze. Wie oft muss man denn dann das so machen, wenn man im PJ ist Also wie oft hat dieser jemand das denn so gemacht? Boah, dieser jemand hat das schon einige Male gemacht. Und es ist, ist, ist nicht leichter geworden. Äh, ja. Da kann man auch. Dieser jemand macht zwar auch ein bisschen Sport, aber dieser mhm. jemand war diese Belastung nicht gewohnt. Ja, ja. Und dann wirst du auch, ich sag mal, so Minute 5, 6 wurde dieser jemand auch schwächer. Mhm. So, und dann hieß es auch: Jetzt, nee, du musst jetzt richtig weiter dran ziehen.
1: Ja, mhm. mach mal. Naja. Das ist so ein bisschen wie wenn eingewaschen wird ne? oder abgedeckt ja. wird und man das Bein
0: so hoch hält Das ist und dann aber auch nur so mit Boah. einer Hand gefüllt, das kann auch richtig anstrengend Das ist sein. schlimm, das ist schlimm oder was ich auch letztens hatte, da dachte ich so, was bin ich eigentlich für ein Lappen, da war ich eingewaschen und du hältst ja auch die, die Arme so ein bisschen, spreizst ja mhm. quasi vom Körper ja auch so ein bisschen ab. Und man ist natürlich das letzte Glied der Nahrungskette in dem Fall. Das bedeutet, es wird erst abgewaschen, es wird erst der Patient abgedeckt und so. Oder manchmal, ne? manchmal wird man damit auch integriert. Manchmal steht man einfach in der Ecke, bis alles fertig ist und dann wird man eingekleidet und fertig. Und das hatte ich letztens, dass ich da einfach in der Ecke stand die ganze Zeit, weiß nicht, zehn Minuten oder so, die Arme so abgedeckt. Das wird auch irgendwann anstrengend in den Schultern. Mhm. Also es wird immer richtig schwer, da fallen dir die Arme irgendwann unter. Du denkst dir auch so: Boah, wenn ich jetzt die Arme runternehme, ne, dann kann ich mich nochmal von vorne einwaschen. Das ist ja. richtig peinlich. Ja, wenn ja. ich sage, ups, ich muss mich wieder einwaschen gehen.
1: Ja, das ist äh, zum
0: nie passiert. Kann man, kann man so stehen lassen. Ich habe eben
1: noch eine weitere Frage gesehen. Um, und zwar, oh Gott, was war denn jetzt die Frage? Jetzt hast du wieder nochmal erzählt dazwischen. Warte mal, ich muss nochmal nachlesen. Bin ein bisschen, so, genau, jetzt habe ich wieder. Um, da war die Frage so ein bisschen jetzt mal abgekürzt, ob man sich vom OP drücken kann. Vielleicht an der Stelle mal kurz. Um, ich, ich denke, bei dir wäre es nicht gegangen, bei mir wäre es auch nicht gegangen. Aber es gibt, so habe ich das schon mal gehört, schon Krankenhäuser, pj stellen wo es schon möglich ist, ich sag mal, den OP-Gang äh, größtenteilig zu umgehen. Also ich glaube, komplett, komplett drumherum kommst du, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, man kann das auf ein, äh, ein kleines reduzieren, wenn man das will. Dafür würde ich einfach PO berichte durchlesen und gucken, dass ihr da äh, die Erfahrung dann seht, wenn ihr das wirklich gar nicht wollt. Ähm, mein Tipp, das ist aber jetzt natürlich einfach einfacher gesagt, wenn man das Ganze durch hat, ist, ich würde es nicht umgehen, ich würde es trotzdem einfach mitnehmen, auch wenn es erstmal nicht so geil ist, klar, wenn es, äh, muss man natürlich auch immer dazu sagen, man weiß ja nie, welche Person das ist, vielleicht auch nochmal eine Anlehnung an die letzte Folge gleich, ja. ähm, ne. Man weiß nie, was, was für eine Person das ist, ähm, ne, wenn ihr irgendwie das nicht sehen könnt, wenn ihr nicht lange stehen könnt und dann umkippt oder so. Natürlich, ne, dann nicht. Aber ich sag mal, wenn es rein davor, darum geht, dass man da keinen Bock drauf hat, ähm, würde ich es mir zumindest zweimal überlegen. Weil ich glaube, die Erfahrung lohnt sich trotzdem,
0: glaube ich schon. Ja, ja. Bin, ich, bin ich bei dir. Ja. Ähm ja drücken vor. bei mir wäre es auf jeden Fall nicht gegangen PJ Berichte lesen ne? ja. das ist das A das ist generell das A und O ne? informiert euch vorher was die was das für Kliniken sind aber dazu noch eine in, Folge da wir zum ja wir auf der jeden Fall. und Chirurgie ist so ein bisschen schwierig manchmal da muss man auch nehmen was man bekommt ja. ich sehe ich, ich sehe die Frage gerade hier so zeitliches Verhältnis von Stationsarbeit mhm. zur Assistenz im OP wenn das jetzt auf mich bezogen ist die Frage äh, ganz unterschiedlich es gab Tage da stand ich von morgens bis dann bis ich Feierabend hatte stand ich im OP so, dann ging es irgendwie halb neun, fing die erste OP an und um, ja, drei Uhr war es dann durch, so, oder vielleicht auch mal später. Es ja. äh, gab aber auch Tage, mehrere Tage hintereinander, wo ich gar nicht im OP stand. Mhm.
1: Noch mal kurz an die letzte Folge, was ich ja eben kurz angebrochen hatte ähm, bei der Sache, wo es um das Pinkeln geht, kurz, äh, also einwaschen, ne? wir hatten die Situation beschrieben, da war jemand, der sich eingewaschen hatte und dann waren alle quasi ready für den Schnitt und dann meinte der PJ halt, yo, oder die pj in dem Fall, keine Ahnung, was es jetzt war, ähm, ja, ich muss jetzt noch mal auf Klo. Und dann durfte der oder sie halt eben direkt abtreten und durfte dann auch nicht wiederkommen. Wo wir meinen, ist halt auch schon ziemlich lost, sich erst einzuwaschen und dann zu sagen, ich muss noch mal auf die Toilette. Natürlich, ihr habt natürlich vollkommen recht, das haben wir in den Kommentaren bekommen, ähm, weißt du nie, was es für ein Mensch ist, ob das jemand ist mit chronisch rezidivierenden Harnwegsinfekten oder ob es möglicherweise eine weibliche Person mit Menstruation in dem Fall ist. Das können wir natürlich nicht einschätzen. Wir sind jetzt mal, ich sage mal, vom otto normal fall ausgegangen. Ähm, von, das war irgendein verplanter Kerl, der dann plötzlich gemerkt hat, dass er doch pink gehen muss. So, ne? Aber ihr habt natürlich recht, bei Einzelfällen, ähm, wie eben beschrieben, geht das natürlich nicht. Ne?
0: Ja, ja eine, eine Frage hier. Ist es wirklich so schlimm, wie man sagt, beziehungsweise hört, sind Ärzte... Ärztinnen und Schwestern super unfreundlich, Pflegepersonal super unfreundlich, kann ich nicht bestätigen. Nee, kann Überhaupt ich nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil, ich hatte, eine, ich hatte stimmungsmäßig, ja. ich habe viel gelacht, sehr viel gelacht. Ich muss sagen, ich hatte das gesamte Terzal gegenüber, äh, das
1: gesamte PJ ähm, über sehr, sehr gute, also gute ähm, Stimmung und Atmosphären, gerade auch mit der Pflege, egal, ob es Anästhesie, Innere oder Chirurgie war und trotzdem muss ich sagen, war es bei der Chirurgie mit Abstand noch mal besser. Also mhm. ich habe da wirklich, ähm, was das angeht, wirklich gute
0: Erfahrungen gemacht. Ne? Ja. 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 Würde ich auch, ich überlege gerade, wie das so in der Pädiatrie ist es halt ganz anders. Ja. Also in der Pädiatrie bist du super freundliche Menschen, mhm. ja, super herzliche Menschen, aber es ist so ein bisschen vorsichtiger, sagen wir es mal so. Mhm. Das Klischee stimmt halt, dass Chirurgen und Chirurgen halt auch platt in welche Dinge einfach rauspfeffern. Mhm. So, aber das ist auch meine Art so ein bisschen. Also, ja. deswegen ja. nicht schlecht gemeint, sondern ich mag das. Mhm. Mhm. Welche Bereiche ich durchlaufen habe, gut, das habe ich ja jetzt eigentlich schon schon erzählt. Was es so war, ich hatte irgendwie noch eine Frage letztens, die fand ich echt ganz gut. Ich sehe die jetzt gerade nicht, aber da wurde gefragt, ob wir, also das kannst du ja für dich auch mal beantworten, mhm. hättest du Chirurgie gemacht, wenn es nicht verpflichtend gewesen wäre? Angenommen, ja, es würde keine Pflichtheitszahle geben. Ja, dann hätte ich auch hättest noch du, gestellt, die Frage, ja. Mh? Ich finde die gut, die Frage.
1: Ich finde die Frage auch sehr gut. Und ähm, wenn ich mal anfangen soll, ich würde sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, ich hätte es nicht gemacht, aber jetzt, wo ich es getan habe oder gemacht hatte, würde ich es bereuen. Äh, wirklich die, die,
0: Copy Paste kann ich so übernehmen.
1: Herr Lukas, wie, ach, ich, ich, ich weiß nicht. Äh, irgendwie
0: sind wir Brasser vom der ne? So ist das. Ja. Was darf man im OP machen? Ist total unterschiedlich. Kommt total auf die ähm, Operateurin und den Operateur an. Mhm. Ganz unterschiedlich von bis Operator. Ja, ist im Grunde alles möglich. Von gar nichts und am besten sagst du auch nichts. Ja. Bis zu, ja, Platte am Hast du Bock mal zu bohren? Ja. Wo würdest du würdest bohren? Hier ist der Bohrer. Bisschen zu
1: schneiden, bisschen zu was auch immer, ne? Also, ja. Äh, ja, ist sehr unterschiedlich.
0: Gab es noch mehr? Ja, also jetzt noch so, wie geht man mit ähm, Schwimmerigkeit umkippen um? Bist du mal, hattest du das Problem mal, dass dir irgendwie schlecht geworden ist im, im OP? Hatte ich tatsächlich einfach noch nie. Ich hatte mal höchstens dieses
1: Gefühl von, boah, ich habe Hartunger und mir wird so flau im Magen. Aber ja. nie, dass das, ich sag mal so, sich richtig auf den Kreislauf ausgewirkt hat, das hatte ich einfach noch nie.
0: Hatte ich einfach Glück, ja. muss ich sagen, dass ich das ja. nicht habe. Ich hatte um, das auch noch nicht, deswegen kann ich es nicht sagen. Ich hatte eine, doch, ich war bei einer OP dabei, das war eine es war eine Amputation hm. und das hatte ich, also da war ich nicht mit eingewaschen, hm. äh, da, also mir ist nicht schlecht geworden oder so, aber da dachte ich so, boah, das ist irgendwie, das ist das erste Mal, dass ich irgendwas nicht so gut sehen kann. Ja, okay, krass. Und ich weiß, kann ich richtig sagen, warum, weil ich habe üble Sachen oder viel auch da gesehen, hm. sehr viel, ja, wo andere sagen würden, da könnte einem schon übel werden, da hatte ich, habe ich gar keinen Stress mit. Mhm. Aber das war irgendwie so ein bisschen, also boah, das, das, das da, da, muss jetzt vielleicht gerade nicht sein. Was wurde dann nochmal abgenommen?
1: C, nur ein C. Ja, ein C ist so gar kein Stress. Ja, an sich auch, dachte ich auch. So, C, so, C aber habe das ich auch gesehen, gar kein Stress.
0: Oh, nee, das, äh, nee.
1: Ich habe sogar Fand mal ich schwierig irgendwie. im Blockpraktikum damals ja. äh, in der Gefäßchirurgie sogar äh, bei einer Amputation äh, assistiert, richtig. Da ähm, durfte ich auch mal so ein bisschen abknipsen.
0: Oh, das, weiß das ging? Das ging. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Also ja. nicht so egal. So e also das, das Witzige ist ja aber auch irgendwie, man würde es ja auch machen. Mhm. Aber auch wenn ich jetzt sage, so, hm, hm, weiß nicht. So, und auch, wenn ihr da draußen jetzt vielleicht zuhört und denkt sich, boah, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde. Ich weiß nicht, ob ich fängt ja beim Nähen an. Also ich hatte auch an, am Anfang Hemmungen davor, ich dass man voll. dann irgendwie nähen darf im OP. Wenn man dann in der Situation ist, macht man das halt einfach. Ne? Und das sagt es halt auch wie mit dem Genau, so als ich da bohren durfte, hier ist jetzt auch so hier Top-Moment beispielsweise. Es war natürlich das Bohren. So, ich hatte dann da, als dann, als der, der, der Chef dann meinte, ja, von wo wollen sie bohren? Ich dachte, wie ich? So, hm. ja, ja, von wie? Von welcher Seite? So kommen so rum. Und ich sagte, ja, dann von Ihrer Seite. Dann bin ich da rum um den Tisch. Und dann hat er so gesagt, ja, okay, wo willst du jetzt halt hier bohren? So? Und dann hat er mir das ein bisschen erklärt. Natürlich hat er ja jetzt nicht gesagt, komm, bohr einfach irgendwo. Mhm. Das war natürlich so ein, so ein Moment, wo man extrem Schiss hatte, wo ich dachte so, das kann ich nicht. Und wenn mir das vor der OP jemand gesagt hätte, Lukas, geh da mit rein, du kannst da bohren. Da hätte ich wahrscheinlich schon das, ja. das Arschwasser wäre mir das Bein runtergelaufen, weil ich so, mhm. so Schiss gehabt hätte. Ja. Aber man hat das dann gemacht. Und ja. im Nachhinein ist man ja auch super, also ganz ehrlich, das war natürlich dann ein Top-Moment, weil ich da super stolz drauf dann war in der Röntgenkontrolle, ja, okay. da diesen, diesen, diesen Pinder zu sehen, den ich da reingebohrt, reingeschraubt habe, äh, von, diesem, von diesem Fixateur. Da kriegt man so ein bisschen so
1: dieses Gefühl wie sich die Leute fühlen, so Assistenzärztinnen, wenn sie wirklich mal was allein gemacht haben. ne? Ja. Ich, ich, ich werde ja. mich an eine Stelle, mein, also an einen Moment meines Lebens werde ich mich nie, also den werde ich nie vergessen. Ich weiß nicht, wieso. Ich war noch in der Ausbildung, ich war auf einer chirurgischen Station und es kam irgendwann ein äh, Assistenzarzt, war es damals, da wusste ich noch nicht mal genau, was das, was Assistenzärzte sind, LOL. Der kam reingerannt. Und hat einen Freundensprung gemacht, der hat ein sehr gutes Verhältnis zur Pflege. Und hat gesagt, ich durfte heute alleine anfangen aufzumachen. So, also ich habe heute den Schnitt gemacht und habe so ein bisschen vorpräpariert. Und dann kam erst der, in Anführungsstrichen, richtige Operateur. Und ja. der hat sich so krass darüber gefreut. Und ich dachte mir so, krass, so also ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich hätte es nicht verstanden, aber ich dachte so, hey, du bist doch Arzt, so quasi, weißt du, was ich meine? Ja, so ja, ja, so, ja. Natürlich machst du das so, ja. ne? Und ja. jetzt merkt man selber so, das ist schon ein cooles Gefühl, wenn man da ein bisschen was mitgemacht hat, ne? Irgendwie, weiß nicht. Ja, ja das ist halt auch so
0: ein bisschen, man hat zwar in der Situation Muffensausen so, mhm. aber das ist dann so im Nachhinein, wenn man merkt, boah, ich habe das jetzt irgendwie gemeistert, die Situation. Das ist mhm. irgendwie, ein, irgendwie ein krasses Gefühl. Und dann schnappt einem aber ganz schnell wieder so
1: diese Realität, dass man sich so ja. denkt, ja, und wenn ich mal ganz ehrlich bin dann hat er mir aber auch genau gesagt, wohin, genau gesagt, wie doll, genau gesagt, wie es halten soll, vielleicht hinten noch einmal korrigiert und dann gesagt, jetzt, boah, ja. natürlich fängt so jeder an, ne? aber denkt ja. an sich, und dann bin ich ganz schnell wieder so, ja, und eigentlich war es dann ja, wenn man das mal so runterbricht, doch gar nicht
0: mehr so krass, so, weißt du, obwohl ja. es sich so anfühlt. ne? Total, total, aber das sind, das, da schließt sich so wieder der Kreis zu dem Punkt, den wir vorhin hatten mit der mit der Verantwortung, wenn man mhm. selber derjenige ist, der die Verantwortung hat, wenn man selber schon so ist, obwohl man in der Situation ja keine Verantwortung hatte, ja. hat man ja schon so dieses, auch dieses Gefühl von, boah, fuck, jetzt nichts verkacken hier, mhm. ja, wie das dann halt sein muss, wenn du der bist, der diese gesamte Operation, für diese gesamte Operation zuständig ist. Genau, du musst ja immer quasi selbst, entscheiden, ich mache das jetzt
1: da, ich mach das jetzt so. Und sind wir mal ganz ehrlich, in Holz oder so, boss halt 75.000 Mal um halt im Zweifel, wenn du irgendwie was verkackst. So. Ja. Klar, da kannst du auch noch mal umjustieren, aber das ist ja das ist ja also nochmal eine ganz andere... Ja. Ne? We weißt du, wo, wo ich mich... Du kannst gerne gleich noch eine Frage stellen, aber vielleicht ist das random von mir, aber weißt du, was ich ganz oft hab, was ich eigentlich fast am schwierigsten und mit am beeindruckendsten finde? Ich finde fast den richtigen Schnitt zu setzen... Mhm. Dass du am Anfang so lagerst und dann den Schnitt so weit machst, dass du sagst, ich bin nicht zu tief, nicht zu, also jetzt ähm, nicht tief im Sinne von tief ins Gewebe, sondern irgendwie ne, Richtung Kaudal oder Kranial und genau richtig lang, weil länger kannst du sie machen, aber du willst ihn ja auch nicht zu lang machen und so. Und ja. ich weiß nicht, das finde ich so krass, dass sie dann genau dahin kommen, wo sie hinwollen. Das ja, das
0: stimmt. Finde ich schon irgendwie, weiß nicht. Ja. Ja, ich glaube, dann ist im Zweifel eher lieber ein bisschen weniger aufschneiden und noch mal ein bisschen bisschen klar, natürlich, aber, ja. ich, aber ich, du hast schon recht. Nicht. Ja, ja, auf das jeden ist Fall. Fall. Auf jeden Fall. Da ist auch so ein Ding, so, wenn man dann halt wirklich mal irgendwo reinschneiden würde, mhm. den Moment stelle ich mir auch, also klar, man sie hat das jetzt hunderttausend Mal gesehen, aber dann halt wirklich einfach da reinzuschneiden. Ja, geschnitten so habe ich schon
1: mal. aber Das ist nice. Ja, Ab, ja hab aber ich, ich habe halt jetzt nicht so, nur so ganz, also weißt
0: du, du machst ja erstmal so ganz, ganz oberflächlich. Ja, ja Dann habe ich ja, ja. auch wieder abgegeben. Ja, aber trotzdem, aber es ist ja dann wieder auch ein anderes Gefühl, weißt du hast ja dann trotzdem das Skalpell in der Hand. Ja, das stimmt. Ja, ansonsten hast du ja nur häufig nur Haken in der Hand. Ja, das stimmt. Ja, ist schon. Würdest du denn
1: mal vielleicht als ja? Abschlussfrage, das habe ich jetzt auf Insta gesehen, könntest du dir denn jetzt nach deinem Terzeit zumindest ein thai Fach
0: vorstellen? ja schon also ja, ja, muss, ja. Mhm. muss schon sagen deswegen bin ich da auch froh dass man dieses Tertial jetzt dann verpflichtend gemacht hat weil es hat sich schon viel hat sich schon verändert von meinem Bild von der Chirurgie mhm. also erstmal dieses der große Punkt Hemmung in Form OP mhm. das hatten wir glaube ich beide obwohl ja, wir beide absolut. vorher nie schlechte Erfahrung hatten mhm. so aber die Hemmung habe ich total verloren so also ja. das habe ich überhaupt nicht mehr ähm, ich habe äh, ja ich habe dieses also ich war gerne im OP so das hatte wie das hat irgendwie bock gemacht da im genau OP es zu sein. ist nicht nur
1: dieses es ist nicht schlimm sondern man hat gelernt das kann richtig Spaß machen ne
0: genau ja. genau und das ja. war irgendwie alles alles geiler als auf Station mhm. so es war ich war deswegen ich war immer lieber im OP auch wenn ich nur Haken halten konnte als auf Station zu sein ich meine das habe ich auch gerne also ich habe da ich auch weiß, gerne mal Blut erzählen. abgenommen und so ne alles alles kein Thema aber im OP war es dann doch irgendwie war war dann mhm. meistens zumindest, ne, kommt natürlich immer aufs Team an, aber meistens halt dann doch irgendwie cooler. Ich habe trotzdem, das sage ich auch, res großen Respekt davor, so nämlich genau vor diesem, ich sag mal, diesem Prozess, den man durchmacht. Mhm. Man wird ja nicht von von jetzt auf gleich dann irgendwie verantwortlich sein für bestimmte Operationen. Mhm. Trotzdem habe ich Schiss vor diesem Prozess des ja, ich sag mal, operieren lernens, so, ne? Also da habe mhm. ich also ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich mache Safe-Chirurgie oder ein Teilchirurgisches, einen teilchirurgischen Bereich, aber spielt natürlich so im Kopf jetzt auch, auch durchaus eine Rolle, weil sich da das Bild einfach echt echt verändert hat. Ja, man muss ja immer noch andere Dinge berücksichtigen, wie es dann so die Arbeitszeitbelastung, die ist hoch, so das Vorurteil stimmt halt dann durchaus auch. Ja, und auch die die Arbeit selbst ist körperlich anstrengend. So, das, ist, das sind halt viele Faktoren, die man da halt berücksichtigen müsste. Aber jetzt mal so, so tendenziell, weiß ich nicht, ist das schon irgendwie so eine Sache, wo ich sage, ja, so ein bisschen ja. operieren? So ein bisschen Urologie ist schon, vielleicht. Hm? Ja, so ein bisschen Urologie vielleicht. Mal gucken. <lacht> weiß, ich, weiß ich jetzt nicht so. Habe ich tatsächlich viel Gedanken darüber gemacht die letzte Zeit, ob ich ob ich, Urologie nicht, Uro ja. nicht passen würde.
1: Ich, naja, ich sag mal, du hast ein Teil
0: chirurgisches Fach.
1: Was, ne? Du hast äh, die Leute von dem, was man so mitbekommen hat, auch von der Atmosphäre, scheint irgendwie passend zu sein. Und ähm, ja, inhaltlich weiß ich jetzt nicht, aber ja, das, ich hab,
0: das ist der große Punkt. Ne?
1: Aber ich weiß halt auch einfach nicht, ob das, um ganz ehrlich zu sein, nicht sogar mittlerweile der irrelevanteste Teil von allem ist.
0: Witzig, dass du das sagst. Wir haben uns mal in dem, das war das geilste Gespräch, was ich das gesamte Testial hatte, haben uns mit einem Geriata unterhalten. Mhm. In der Mittagspause. Wir PJ-Studierenden und der Geriata hat sich dazugesetzt und Mitte 40, Anfang 40-jähriger Typ, Mitte 40, keine Ahnung. Mhm. Äh, super lustig, super entspannt. Und der hat genau das Gleiche gesagt, was du gerade gesagt hast. Mhm. Der meinte so, ja, jetzt, ne, macht nicht den Fehler und sucht euch das raus, was euch am meisten gefällt, ja, weil Ne, ist dann Arbeitszeitbelastung und so. Das ist dann, ne, alle entscheiden sich dann irgendwie halt für Chirurgie, Kardiologie, das, was einem halt dann irgendwie so interessiert. Aber in zehn Jahren juckt euch das eh nicht mehr. So in zehn Jahren wollt ihr entspannt zur Arbeit gehen, ne, da ist dann inhaltlich ist euch das eigentlich irgendwie so ein bisschen wurscht. Er hat das sehr humorvoll verpackt. Ne. Das war sehr witzig. So war jetzt natürlich, hat er jetzt nicht gesagt, wenn ihr jetzt Bock auf Chirurgie habt, dann macht Chirurgie so. Ja, ne klar. Aber äh, war sehr sehr humorvoll einfach, wie das gesagt hat. Er meinte wirklich genauso, ey, so in zehn Jahren euch euch ist das jetzt relativ egal, oder ist das dann relativ egal, was ist inhaltlich?
1: Man muss halt einfach gerne zur Arbeit gehen und ich glaube, das hängt genau. einfach, also mir ging es gar nicht mehr darum, ob es jetzt egal ist, aber ich glaube, ähm, der entscheidende Punkt, ob du gerne gehst, ist, ob du mit den Leuten gut klarkommst und ob du ja. das, was du wirklich so machst, äh, ne, zum Beispiel war mein Gefühl auch, dass mir die Unfallchirurgie irgendwie thematisch interessanter war als die Viszeralchirurgie, aber wenn du dann im OP stehst bei einer Hemykollektomie, hat die auch Bock gemacht. Also weißt du, was ich meine? Ja. Am Ende ist es egal, glaube ich. Es ist halt einfach, ähm, die hat aber halt aus dem Grund Bock gemacht, weil ich wieder zwei sehr nette Operateure hatte, die mir sehr viel gezeigt und mich auch machen lassen haben, wieder, weißt du? Und ich glaube, ja. ähm, das ist das, worauf es ankommt. Und der Rest wird sich fügen. Wir haben uns da ja beide jetzt mittlerweile schon
0: sehr krass davon gelöst, äh, sich dann einen Druck zu machen, ne? Und es einfach ja. auf sich zukommen zu lassen. Genau, man kann ja auch, wie wir es jetzt schon echt häufiger gesagt haben, erstmal was machen, was anfangen ja. und dann sich immer noch umentscheiden, theoretisch. Das sich kann man orientieren. Ja, absolut.
1: Ja. Ach, Loki, damit haben wir doch eigentlich die Stunde genau voll gemacht und sind doch, ja, würde ich sagen, erstmal gut bedient. Oder wir können auch die nächsten Wochen immer noch weiter drüber sprechen. ne?
0: Klar, oder, wenn so. sich das anbietet, wenn haben das wir jetzt die Fragen werden. ganz gut. Ich habe auch ganz, ganz gut gute Fragen mit, mit rausgenommen. Wenn da noch mal Fragen sind, ne, natürlich so zum Ende der Folge sagen wir dann immer gerne, könnt ihr uns natürlich noch schreiben. Ne, ja, einfach auf, auf, auf Spotify, auf Instagram, wo auch immer ihr das, das gerne möchtet, nachdem ihr dann in unsere Hamlet-Reihe reingesehen habt.
1: Und äh, ich habe
0: gesehen, gerade
1: live in der Folge hat sich jemand wieder eine, eine Tasse gegönnt. Uh, Mhm, wow. Also viele Tassen, die momentan rausgehen. Ich habe das, das Gefühl, da braucht der so. eine oder andere noch so ein Weihnachtsgeschenk.
0: Ja, uh, kommt immer mhm. gut. Kommt so immer für, gut. für die Liebste. Oder ja, den für die Liebsten. Liebste oder
1: den Liebsten. Ja, oder auch beides. <lacht> ja.
0: <lacht> Na gut, äh, Ja, das war's von mir. Ich verabschiede mich und freue mich auf nächste Woche, Lukas. Ich freue mich auch. Und äh, ich freue mich auch, wenn wir uns dann demnächst nächsten nochmal wiedersehen. Und mhm. damit schließe ich den Podcast.